0: Ez már a legfrissebb Tech a podcast Hellovini feelingben hello mindenkinek ismétetlen elhoztuk az elmúlt egy hét legfontosabb tech történéseit. A mikrofonok mögött Csáki Attila.
1: És József, Sziasztok!
0: So, sok mindenről fogunk beszélgetni. É, héten azért viszonylag nagy, nagy volt az aktivitás a csoportban, is erre is mindjárt kitérünk. Szó lesz majd az Intel-kor processzorokról, picit, hogy mi történik az Intel házatáján, erről beszélgetünk. Érintjük majd az ELGYT is a mai részben. Beszélgetünk a, a metaverzumról, szó lesz majd a széles sávú netkapcsolatról, illetve Magyarország viszonylatáról is, illetve ennek a kettőnek a helyzetéről, és elsőként majd a spotify al kezdjük, és még egy fontos dolog. Dolog, hogy, hogy elérhető továbbra is a Telegram csatornánk. Um, szépen csatlakoztok folyamatosan, és ez, és ez tök jó. Um, egyre többen üzentek és posztoltok, amit, amit nagyon jó látni, és kaptunk a héten egy levelet is, uh, hogy, hogy jó lenne, hogyha az adás elérhető lenne a dízeren, Ha minden igaz, akkor ez már megy. Egy, egy visszajelzést majd szeretnénk kérni, hogyha ez tényleg megtörtént. Nekem nincsen Deezer fiókom, de ha minden jól megy, akkor és a, a Deezer Support visszajelzése alapján most már ott is elérhetőek az adásaink, illetve hamarosan elérhetőek lesznek.
1: Úgyhogy, kedves Richard vagy Richard, nem tudom, hogy hogyan szerejt, tehát, hogy ejtik a nevedet, euh, létsző, jelez majd vissza nekünk, ugyanúgy, ahogy tetted a weboldalunkon keresztül, hogy elérhető-e a dízeren a podcast csatorna, mert hogy elvileg igen. Uh-huh. Szeretnénk igen. erről megbizonyosodni, hogy valóban megfelelően működik, és hát akkor Hello Wien, kezdjük a Spotify-jal.
0: Így van, hát ugye a Spotify-nak volt egy hatalmas uh, törekvése, hogy ő szeretne lenni a streaming piac és a podcast piacnak a, az első számú uh, vezető platformja, és az úgy néz ki, hogy bejött uh, az Egyesült Államok első számú podcast szolgáltatója lett a legutóbbi mérések szerint a Spotify, úgyhogy uh, a, a, a harmadik-negyedéves eredménybeszámolója során jelentették be, amikor a vállalat közölte ugye nemrégiben a világ legnagyobb piacának első számú podcast szolgáltatója lett. A Spotify saját belső számításaira, illetve az Edison Research adataira hivatkozott, amely ugye a, a TechCrunch is megerősített, hogy az eredmények egyébként nem letöltéseken, hanem használaton alapulnak. Úgyhogy ami ebből a lényeg, hogy, hogy a, a letöltési szám tekintetében is vezette, már nem világos, de, de hogy hallgatás tekintetében ők a legnépszerűbbek is hát megelőzték ezzel az Apple-t a, az információk és hát a mérések szerint.
1: Hát én azt gondolom, hogy ez nem meglepő, mert hogy bár az Apple Music is elérhető az android es platformon is, viszont azért ö, nincs egy fajta csábító ereje, mint a Spotify-n. De, de ez a podcast része... Hát értem, hogy különkezelendő, de amikor egy márkát ismersz, Aha. A, akkor nagyon jó az Apple-nek a, a podcastos platformja, de, de nem, nem kereszt funkcionitásról beszélsz. Tehát hogy, hogy azt láthatod, hogy egy Spotify nevű márka sokkal elismertebb általánosságban szerintem, mint nem az Apple-re gondolok, hanem mint az Apple Music.
0: Ez mondjuk igaz, azért ők már csak régebb óta nem vannak, hamarabb indultak. Ami még érdekesség, hogy a Spotify vezérigazgatója azt nyilatkozta, hogy mikor elindultak három évvel ezelőtt, akkor 185 ezer podcastet tartalmazó katalógusok volt. Ma már ugye ez 3,2 millió podcast a, érhető el a platformon, ami nagyjából 1500 százalékos növekedésnek jelent. Tehát azért ez a szám itt sokat árulkodik arról, hogy mekkora lehetőség van a, a podcastben.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez, ez a szám, ez, ez nagyon beszédes, és, és hosszú távon az elkövetkezendő, hát hogy is mondjam, 5 év távlatában biztos vagyok benne, hogy itt a Spotify és egyéb más ilyen streaming szolgáltatók piacán lesz egy még egy kicsi átalakulás. Én nem lennék hosszú távon egyébként azon meglepődve, hogyha Netflix valahogy összeborulná a Spotify-a. Mind a kettő egyébként úgy érzem, hogy kisé, kis hasonló húrokat penget a saját témájában, egy nagyon jó integrált szolgáltatást lehetne belőle kihozni.
0: Igen, az látszik, hogy a Spotify nagyon sokan használják itthon is, például a, mondjuk a mi podcastunk tekintetében is a Spotify hozza a legtöbb, legtöbb, legtöbb követőt, illetve hallgatót, úgyhogy tényleg nagyon köszi, hogyha most is jelleg bennünket ott hallgatsz. Ezt nyilván a Spotify is lájkolja, és, és nem kaptunk érte pénzt, hogy ezt mondjuk, de, de az biztos, hogy, hogy azért a Spotify-ban még bőven van potenciális. De hát, hogy a Netflix-el, én mondjuk speciállal nem, tehát hogy teljesen más, más, más irány. Egyelőre azért nem tudom, hogy, hogy, hogy szerintem ők, ők afelé mennek, hogy egyre több eszközön, egyre jobban, egyre jobban ott legyenek, és minden platformon, vagy minden eszközön. Tehát most gondolok arra, hogy, hogy akár ugye az autóba is már, már azt hiszem Amerikában, vagy valahol Svédországban tesztelnek egy kütyüt, ami, ami egy ilyen Spotify linkszerűség, és csak ugye Spotify futtatható rajta, tehát kvázi egy ilyen Spotify rádió. Tehát, hogy ők, ők valahogy ebbe az irányba indultak el, de hát bármi lehet, nyilván ezt nem tudjuk, hogy mit hoz a, mit hoz a streaming, a streaming platform, azért láttunk már itt érdekességeket, akár egy fél éven belül is, hogy mit történnek ezen a piacon.
1: Számomra ez a két két márka annyira a maga nemében korszakalkotó, trendújító és, és annyira jól tud Idomónia a hogy szerintem ők kellőképpen le tudnának egy igen széles spektrumot fedni, és mindemellett nagyon hatékonyan tudnának együttműködni. Én nem mondom azt, hogy ő egybeolvad a két cég, de egy közös együttműködésre szerintem a, a sima, a hallgatható platform és a, a nézhető platform közös, közös együttműködését igen könnyen meg tudnák valósítani, és akkor kvázi onnantól kezdve a YouTube-ot azt el is lehetne ásni, és nem a szó legszorosabb értelmében, de egy kellőképpen jól megtámogatott konkurenciaként tekinthetnénk rá. Értem, hogy attól függ kinek a szemszögéből, de ők szerintem nagyon jól tudnának együttműködni. No, de hát ez ugye kell is szélesebb, mert hogy az interneten keresztül működik mind a Netflix, mind a Spotify, nyilván vannak elmenthető tartalmak, le tudjuk menteni ezeket a tartalmakat az eszközökre, de többnyire interneten keresztül érkezik ez meg, és ugye van egy friss cikk, a pont kötője most weboldalon, ahol azt taglalja a cikkírója, hogy széles terén a világ legjobbai között van Magyarország, és ez nem kétség.
0: Igen, egy rangos nemzetközi lista. Listáról származik egyébként ez az alapinformáció, ahol egyébként előkelő helyre rangsorolták ugye a magyar széles sávú internet helyzetét. Világ egyébként a 10 Európában pedig a kilencedik vagyunk, tehát a vezetékes széles sávú internet hozzáférés tekintetében. Ami érdekesség, hogy egyébként 224 országból jöttek össze ezek az adatok, és összesen 1,1 milliárd sebesség tesz eredményének felhasználásával, melyeket egyébként egy év alatt június 30 ig bezárólag elemeztek, ami egyébként nem egy, nem egy szép, nagyon, nagyon szép szám. És hát, hogyha megnézzük egyébként a top ligát akkor egyébként Magyarország is hát, felkerült a listára, ahogy mondtuk, ami talán érdekesség még, hogy, 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 hogy viszonylag egyébként jó helyen vagyunk a, olyan tekintetben, hogy, hogy például Németország előtt is vezetünk. Magyarországon ugye 104,07 megabit per ugye átlagával nyilván 6,5 perc alatt lehet letölteni azért egy 5 gigabálytos filmet. Németországban az átlag 60,55 megabit, és egyébként a harmadik helyre beérkező Egyesült Királyságban ez 51,48, és ez ugye a 67. helyen pedig Izrael 34 megabit per szekundommal Végzett, ami azért a tekintetben szerintem nagyon dugurva, hogy, hogy, hogy Németországot is például megelőztük vezetékes internet hozzáférésben, és még az Egyesült Királyságot is.
1: Ez engem egyáltalán nem lett meg. Nem olyan régen a Facebookon az egyik közös ismerősünk, Misi osztott meg egy képet, ahol alacsony, viszonylag. Alacsony letöltési sebesség mellett igen magas áron kínált a, az Egyesült Királyságban az egyik internetszolgáltató számára upgrade lehetőséget. Aha. Múltkor nem olyan régen pár napja talán beszélgettem egy másik ismerősömmel, aki kintért Kanadában is, meg az Egyesült Államokban is több helyütt, és ő is arról számolt be nekem, hogy, hogy a magyarországi internet az, az nagyon áldásos, mivel egy ilyen havi 20 pár ezer forintért kapott 150 megabit per szekundum letöltési sebességű internetet. Én azt gondolom, hogy, és csak internetről beszélünk, Aha. tehát nem csomagkapcsolt szolgáltatás, nem tévével, telefonnal, meg izé kakasos nyalókával, minden egyéb mással együtt, hanem csak és kizárólag egymagában internetet, míg most Misi nem olyan régen azt hasznodta meg velünk, hogy 18 havi hűségidő mellett 44 fontért kapna 100 megásnetet ami azért elég durva. Tehát, hogy azért ez egy
0: olyan szám, hogy, hogy na... Az uh, egyesült királyságban, tehát hogy,
1: hogy, tehát, hogy én, én azt gondolom, hogy, hogy azért brutális dolgok vannak Magyarországon ahhoz képest, hogy a szegény kis országunkat sokan hátra sorolják. Igenis, terén hiába, tehát most biztos, hogy van a hallgatóink között olyan, aki korlátozott sávszélességgel rendelkező mikroulámú neten keresztül hallgat, ja, vagy, vagy, vagy lassabb ADS-en kapcsolaton, jó, a betátságos internetet, ezt nem fogom idehozni, mert ez nyilvánvalóan azon az életben nem fogja ezt letölteni, de hogy, hogy Biztosan vannak Magyarországon is olyan helyszínek, ahol vagy térerő nincs, vagy a letöltési sebesség nem megfelelő, és a többi, és a többi. Tehát, hogy hogy tökéletes helyszín soha nem lesz. Viszont, higgyétek el, és az lehet, hogy abban az adott személynek adott helyszínen nem igaz, hogy Magyarországon nagyon jó helyzetben vagyunk. Én több helyen jártam már a világban, ahol... Eddig nem nagyon tapasztaltam uh, sokkal jobb hely, helyet, helyzetet, mert hogy az Egyesült Királyságban is, amikor Londonba jártam, én azt hittem, hogy ott majd teljesen mézzel folyó áll lesz, és akkor felcsattanak a négy évre, aztán mi, mi, enyém a világ, hát éppen éppen hogy betöltöttek a weboldalak. És oké okay, egy roaming helyzet, meg oké, okay, hogy a saját honos hálózatában lévő készülékeket sorolja előrébb, mert hogy erről egyébként volt bizonyos szolgáltatás esetén már váltam meg nemzetközi vizsgálat, de attól függetlenül brutálisan lassúak a hálózatok külföldön. A magyarhoz képest. És most beszéltünk mobil hálózatról, vezetékes hálózatról is. Hát én nem tudom. Tehát egy nagyon jó helyzetben vagyunk Magyarországon.
0: És azért ezt ne felejtsük el, hogy ennek mi az oka azért itthon, ha megnézzük akár az elmúlt évek támogatásait, meg, meg, meg beruházásait, azért az összes szolgáltatóit, is, iszonyatos pénzeket. És hát ugye van egy, egy hatalmas szolgáltató itthon, ugye a Telekom, aki, aki nagyon sok pénzt öntött ennek a, ennek a rendhálózatnak, a, és ugye a, a fix hálózatnak, és hát a mobil hálózatnak is a fejlesztésébe. A, amit így jó pár évvel ezelőtt azért a szakma igen nagy árgó szemekkel nézett, hogy ajaj, mi lesz ebből a nagy pénzből, amit elköltenek majd majd biztosan, hogy, hogy, hogy ez, ez nem fog megtérülni, és, és hogy, ebbe, 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 tehát, hogy pénzt el lehet költeni optikára, e, vagy bármiféle fejlesztésre, és ennek nem lesz, nem lesz majd, e, nem fogjuk látni ennek az eredményét, de látszódik az eredménye. Azért a jó minőségű hálózatra szerintem a felhasználók igenis vevők, és szerintem egy nagyon jó próbája volt ugye ennek az egész nek ugye a COVID, És hát ne felejtsük el, hogy ugye ebből a pénzből nagyon sok, nagyon sok optikai hálózat épült Magyarországon és azért az összes többi országban uh, még mindig, még mindig ugye a rezes hálózatokat tákolják és, és folyamatosan pumpálják felfelé és, és próbálnak minél több, minél nagyobb sávszélességet adni akár Németországban, és ugye még a rezes hálózatokat uh, pimpelik fel folyamatosan, ami, ami egy darabig működik, de, de látszik azért, hogy, hogy olyan nagy jelentős előrelépés, mint akár egy optikában van, ugye, ahol már ugye több gigabitet is el lehet érni, azért, azért ebben, ebben bőven nagyobb a lehetőség, és hát nem utolsó sorban, később az üzemeltetési költség is biztosan alacsony, meg hát ugye nagyobb sávszélességet tudnak ugye a, 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 a userre idézőbe berásózni vagy eladni, úgyhogy, úgyhogy szerintem mindenféleképpen megtérültek ezek a beruházások, meg, meg ezek a fejlesztések, amik, amiket így, így hallottunk, akár ugye a kormány is rengeteg pénzzel támogatta ezt a, ezt a fejlesztést, ugye ez volt a digitális jólét program, szerintem mindenki hallott róla, hogy, hogy lényegében mindenhol legyen minimum 30 megabit per elérésű ö, ö, net, ami, ami azért valahol szinte teljesült. Persze mindig vannak kivételek, ahogy te is mondtad, de, de az biztos, hogy, hogy, hogy mindennek az alapja az lényegében az optika, és, és ugye ehhez kell, kell tehát ahhoz, hogy jó minőségű hálózat le, legyen 4G-5G-n is, ahhoz is szintén elengedhetetlen, hogy a jó minőségű hálózat, erről pedig sokat beszélgettünk ugye, a legutóbbi részekben is, úgyhogy Úgyhogy tök jó, meglátjuk, hogy, hogy ennek hol van a vége, aztán majd jön Elon Musk ugye a stárlinkel, és aztán lehet, hogy betemethetjük az optikát.
1: Jó nem, nem gondolom, de. <tos> megvan rá az esély, mondjuk az optikát nem fogjuk betapetni, az biztos, de egy újfajta piaci megközelítés, vagy egy újfajta szereplő jelenhet meg a piacon, főként amiatt, mert hogy milyen folyosói plegykák, meg ilyen szakági érdesülések már beszámoltak arról, hogy Elon Musk mobiltelefonnal készül a piacra berepülni, ami egyébként, valljuk meg őszintén, nem is lenne egy hülye elképzelés, főleg, hogyha Starlink-be alapból automata módon bekon és bárhol a világon tudna biztosítani számára internetszolgáltatást, vagy akár telefon hívási képességet, akkor innentől kezdve a a szolgáltató függetlenség, illetve a a roaming az elég könnyen oda lenne, vagyis a szolgáltató függetlenség az adott lenne, a roaming az meg pedig olyan szempontból megszűnne. De amúgy beszéljünk arról is, hogy miért állunk így Magyarországon, ez egy tök, számomra tök, tök szimpatikus kifejezés, hogy a magyarországi rangos helyezés az azért lehet többek között, mert ugye vágási felének köszönhetően viszonylag később szálltunk be az internetbe, úgyhogy a, a kései infrastruktúrális fejlődés pont azt hozta meg, hogy mi már egy picit tapasztaltabb szakembereket, új technológiával rendelkező elképzeléseket tudtunk behozni, és amikor Magyarországon elkezdett a széles hálózati fejlesztés megvalósulni, akkor már nem feltétlenül egy, egy korábbi ö, technológiát kezdtek el ö, erőltetni az ország több pontján, hanem már esetleg már koaxban gondolkoztak, nem mindenhol rezet húztak ki, lefedőhálózattak már nehet, hogy optikában gondolkodtak, nem egyéb más megold, Folyamodtak. Tehát, hogy, hogy picit ilyenkor a mi malmunkra hajtotta az a vizet, hogy a hanyatló nyugat, hogy is mondjam, csínyet, binyet később vettük át.
0: Igen, úgyhogy, úgyhogy a magyar hálózatok jók, talán ez a legjobb zárszó, és hát hiába mondjuk, hogy drágák vagy drágák vagyunk, lehet, ne felejtsük el, hogy azért itthon, itthon azért üzemeltetni is kell ezeket a hálózatokat, ugye, és azért ezeket a frekvenciákért meg, 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 meg hálózatokért fizetni kell a szolgáltatónak, és úgyhogy, úgyhogy azért itt osztozunk a költségen, szerintem mindig jusson eszünk be, hogy a minőséget, minőséget azért meg kell fizetni, és akár igen jusson, be, jusson esznek be ilyen mondjuk a briteknél teljesen más a helyzet, ahol, ahol iszonyatos pénzeket kérnek el, és hát azért a szolgáltatás az, az nem feltétlenül tartott, mint mondjuk itthon. Uh, és hát azért az, LG sem, az LG-ről sem gondoltuk volna, hogy majd ott tart, ahol tart, uh, hiszen rekordot döntött az LG forgalma, ugye most volt a harmadik négy éves beszámolóknak az ideje ugye az amerikai piacon, és hát ugye az LG is azért szépen kiadta az ő uh, Közleményt tehát ugye mindenhol máshol, nem csak az amerikai piacon, ugye most negyed évet zártunk, és ami érdekesség, hogy ezt nyilván nem a mobilos üzletágából hozta be az EG, most nem tapsunk, akkor lehet, hogy ez, ez, vagy egy nem tudom, milyen. milyen. Köszönöm szépen, igen. <laughs> Megérdemlik egyébként a tapsot, de nem azért, mert a mobilos részből hozták össze, úgyhogy aki követi a, a trendeket, vagy ezeket a híreket, tudja, hogy, hogy most mivel próbáltam ércelődni, mindegy. Szóval az LG egyébként elsősorban ugye premium kategóriás háztartási készülékeivel, a televízióival, um, Uh, és hát ugye a növekvő keresleteknek, tehát ennek a növekvő keresleteknek voltak köszönhetőek, ami, ami ugye leginkább ugye az amerikai és európai piacokon jelentkezett, úgyhogy a vállalat így a bevételek legnagyobb részét ugye a háztartási gépekkel és légkondicionáló berendezésekkel foglalkozó divíziójának köszönhette, amely ugye mintegy 6,1 milliárd dollár termelt, és a 15%-a felülmúlta az egy évvel korábbi időszakhoz képest ugye a teljesítményét. A második nagy pillér pedig az otthoni szórakoztatói elektronikai eszközök. Gyártó részleg volt, ugye ez 14%-os gyarapodással uh, Hát azért 3,61 milliárd dollárra puszott, valami nem, nem, egy, nem egy szép, uh, vagy egy, egy szép eredmény, bocsánat, csak még azért így a megfázás így uh, ilyenkor néha, Férebeszélek, szóval harminch négy évben pedig ugye vagy harminch négy éves jelentésből már kimaradtak ugye az okostelefonok, a telefonok, mondtuk ugye, mivel hogy az első félmében ugye megszabadult az LG, úgyhogy a mobilos divízió lényegében hát sok vagy hát kedvező hatással nem kedvező hatás nem gyakorolta a pénzügyi eredményekre.
1: És ugye július óta nem forgalmaz az LG Mobile telefont, viszont így is ilyesfajta, mint márkanév szempontjából növekedésre lehet képes. Ez igazából azt a fajta elköteleződést, vagy azt a fajta szemléletet bizonyítja, amit én is táplálok egyébként a márka iránt, hogy bár... Némiképp azt kell, hogy mondjam, hogy nem feltétlen kimagasló készülékeket gyártott a Mobiloszágban, és mert sokkal inkább ilyen középszerű, vagy trendkövető készülékek jelentek meg a piacon. Egy-két két ö- egy-két készüléktől eltekintve, mert hogy nyilván voltak nekik is törekvéseik csak ezek nem jöttek be, viszont azt gondolom, hogy a szórakoztató elektronika az otthoni háztartási eszközök tekintetében egy nagyon, nagyon letisztult, nagyon minőségi, élvezhető háztartási eszközöket biztosít számunkra, nagyon jó okos megoldásokkal, amelyet egyébként az előfizetők, vagy a, vagyis inkább a vásárlók, így mondanám, nagyon szívesen ö, szeretnék a házukat ezzel megtömni, és ez látszik is az eladott eredményekből, hogy, vagy az adási eredményekből, hogy, ö, hogy, hogy az LG azért ö, az otthon berkein belül továbbra is egy jelentős szereplő lehet a piacon. Tényleg egyébként, ahogy mondom, akár
0: a tévékészülékhelyi nem tudom, akár a, a klímái, tényleg minden olyan eszköz, amit az LG gyárt azok, az otthonba, azok egy prémium kategóriába tartoznak. Ö, nekem pár LG eszközöm van így az otthon tekintetében, de nagyon meg vagyok velük elégedve, és azért ez az látszik, hogy ők, ők tényleg elkezdtek építeni az otthoni ökoszisztémára, akár a mosógép tekintetében. Egy csomó-csomó olyan eszközük van, ami, ami, ami évről évre ö, látszol, tehát hogy látványos fejlődésen megy keresztül.
1: Én nem tudok egyik, egyik eszközükre sem panaszkodni, LG TV-m van itthon, van vezeték nélküli töltőpadom, bár azt úgy emlékszem, hogy talán közösen kaptuk egy sajtó esemény de az is egy nagyon jó minőségű eszköz. Emellett nem is tudom, hogy talán a közvetlen közelemben, vagy a hétköznapi életben LG klímával is rendszeresen szoktam találkozni, meg, meg, meg hát ugye a szélesebb körben vizsgálom, akkor igen sok LG vel van olyan szempontból kapcsolatom, tárgyalókban, egyéb más helyen is találkozok ezekkel. Eddig nagyon kevés volt ez az eset, amit problémaként tudnék felhozni, hogy nem olyanlanam a márkát. Úgyhogy nem csoda, hogy a mobiltelefon piacon kívül is van élet az LG számára, hiszen ettől függetlenül ők egy elég jó gyártók. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a név is továbbra is tud garancia lenni megfelelő minőségű termékre. Nem úgy, mint ez a meta. Így van. Igen, ami, ami azért a hét egyik. Bár
0: tudtuk már, de azért egy viszonylag nagyot szóló híre volt.
1: Hát igen, ez. ez Van egy általam követett biztonsági szakember, a John Hammond, aki a meta megjelenését csak ezt ploitta igazította ki a végén, és akkor innentől kezdve mindenre megvan a válasz. De én azt gondolom, hogy itt a kedvenc. És a Telegram csatornán visszajelzett uh, hallgatóink szerint uh, kedvenc ércelődési témánk a Facebook ugye másodszor is nevet váltott, és most már a Facebook INC helyett uh, a vállalat új víziójára jobban rémelő, mert lett a vállalkozás neve.
0: Igen, fontos, hogy nem maga, mint a Facebook közösségi platform, hanem ugye az ő. Uh üzemeltetését, vagy, vagy nem is tudom, tehát anyacég váltott nevet, ugye ezett a Meta, ami ugye magába foglalja a Facebookot, az Instagramot, a Whatsappot, a, én nem is tudom, mik vannak benne az ők is csomagjukban, és ez, az, ez az, egész, az egész vált, kapta meg ugye a Meta nevet, úgyhogy ez csütörtök délután volt ez a Connect nevű online esemény, ahol ugye azért már ezekről meg hosszasan taglalta, hogy mi ennek az oka, visszanézhető az esemény, én egyébként, de hát tipikusan a jó kis piáros os hangzottak el, hogy mindenki hisz benne, hogy, hogy a virtuál, virtualizáció jövő, vagy ez a virtuális valóság jövő, mindent itt fogunk csinálni, minden itt fog történni, és a Facebook igenis ebből szeretné kivenni a, kivenni a részét. Hát, egy nagyon távolati jövőnek tűnik, én nem mondom azt egyébként, hogy, hogy, hogy ez baromság lenne, minden esetre, minden esetre azért ez egy, ez egy merész, vagy hát egy igen távoli vízió, de, de ki tudja, hát megvan náluk a pénz, megvan az eszköz, lehet, hogy lehet, hogy hamarabb el tudják ezt indítani, mondjuk az amerikai piacon mint itthon.
1: Hát igen, azt gondolom, hogy a, a szolgáltatásai vagy a jelenleg biztosított felhasználók számára ismeretes alkalmazások, Ból begyűjtött információból könnyen tud majd metaverzumot építeni, és már gyönyörű szépen a róla begyűjtött információkban lehet, hogy van egy digitális lábnyomos Csáki Attila, aki ott ballaga a Metaverzum csodálatos mezőjén, és keresi az elhagyott 26 darab Airpoc-át. <gül> ö, ö, könnyen lehet biztos vagyok benne, hogy a virtuális valóság és az ehhez kapcsolódó egyéb más metaverzumokban van jövő és van van, potenciál, sok minden számítható lehet esélyek alapján, lehet fikciókat és és mondjuk gyártási minőséget tervezni mondjuk egy ilyen dologgal, hogyha az emberi reakciókat megfelelő módon tipizálod, aztán meglátjuk, hogy ez mennyire fog elfajulni és lesz-e belőle egy egy ilyen, hú, nem is tudom mi volt annak a filmnek a címe, amikor a kisfószer egy terrautónak a, a hátsó felében lépett be valamilyen játékos világba, és ott nyomta tovább a bal hét, hogy mi is majd csak valamilyen ugrókapunk keresztül csatlagozunk a világhoz, és akkor tulajdonképpen digitális térben éljük majd a hétköznapjainkat, és akkor valójában a home office az, 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 az mint, mint fogalom, nem lesz idegenkedés senkinek, mert hiszen mindenki otthonról fog végezni mindent.
0: Hát meglátjuk, hogy ebből a Facebook mit mit fog kihozni. Minden esetre azért ez a meta nevezetű név mert hát annyira azért nem volt tőle elragadtatva a társaság, de mondom, ez fontos tisztázni, vagy a felhasználók, bocsánat, uh, lehet, hogy a Facebooknál se, hogy a Facebooknál lévő dolgozók sem nagyon rajta érte, de ezekről nagyon-nagyon-nagyon lelkes volt ezen az eseményen, amikor ezt bejelentette. De fontos, hogy nem a Facebookot, mint maga a közösségi platformot nevezik át, hanem az anyag cég kerül
1: átnevezésre. És hogy ezeket láttad a mémeket a fent az interneten? Tehát a metamfetamin, a metál, a, fe- a feta, ezek, tehát zseniális megközelítései voltak igen. a dolognak, meg volt ez a az a vizes tartály, amiből a, a Facebook összes problémája ömlött kifelé, és Cuki bácsi rácsapta a metás igen. matricát, és ezzel megoldva innen. Yes. Úgyhogy, úgyhogy igen, én azt gondolom, hogy valóban a mókaficekből vastagon jutott nekik, de hogy is mondjam, az anyag nem vészel, csak átalakul. Egyébként uh-huh. lehet,
0: hogy ez is egy ilyen fedősztori volt. Tehát, hogy annyi, annyi, annyi probléma érte az utóbbi, vagy nem is probléma, hanem hát azért. Hát, de Kritika. Nem probléma. Kritika, Kritika, igen, ez a jó szó. Köszönöm a Facebookot, hogy, 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 hogy most így, ezt így. Ez pont jókor jött. Tehát, hogy azért egy új névvel megjelenne a tűzsdén, vagy átneveztetni bevinne a köztudatba, hát picit így elfeledheti a problémákat így a... a Meglenézett az asztalra,
1: nézben, mert Mertam én mi legyen
0: a neve? legyen Legyen a. <gül> Lehet, hogy, hogy éppenséggel bizonyos tevékenységek közepette találtak ki ezt a nevet. Így van.
1: És hát bizonyos tevékenységek közepette találták ki a 12. generációs intercore processzorokat, amelyek egyébként rövidesen ideérkezhetnek a felhasználók. Csak, csak nem a MacBook-okba, igen.
0: Igen. Itt a 10. generációnál tartunk, de hát újabb fejezethez érkezett ugye, az Alder Lake kódnevű processzoroknak a története, Ugye a, a chipgyártó összesen 6 új, a, a 12. generációba illeszkedő asztali processzort jelentett be. Ugye lényegében a, a termékek ugye az LG 1700 tokozást használnak, amelynek megfelelően ugye természetesen új alaplap szükséges hozzájuk, milyen meglepő. Az X86-os kínálatban mindeddig ugye rendhagyó hibrid uh, felépítésű központi egységek egyértelmű feladat, ugye az AMD uh, Ryzenek uh, néhány éve tartó lendületes menetelésének a megállítása lesz, úgyhogy az el, kitűzte a szélul, hogy az AMD-t meg kell állítani röviden, tömören, valószínűleg, hogy hogy ez is közlek. A betyárját. Így van, igen.
1: A betyárját. Ugye az internet korábban részletezte az Older Lake kódnevű fejlesztésnek milyen, mi, milyen megközelítése és milyen elemei vannak, ugye van egy Golden kóv, tulajdonképpen maga a kór és egy mondt, ö, atom magok, amelyek ugye elsősorban a hatékonyság növelésére, illetve ennek segítségével a üres járati, alacsony terhelés melletti ö, fogyasztás optimalizálásra helyezi a hangsúlyt. Ö, egyébként a különbség legfeljebb pár wattot jelent ö, esetenként, úgyhogy... az az lesz a cél, hogy amikor nincsen hatalmas nagy terhelés, akkor kellőképpen jól optimalizálják, és ne ugyanannyit kajáljon, mint tényleges terhelés mellett a processzor. És egyébként ez az elképzelés még jó is lehet, de hogyha az AMD addig előáll valamilyen újítással, vagy esetleg egy tovább húzott és megfelelően optimalizált csíppel, akkor onnantól kezdve ez... ez bukó bukó, dobható és hát valószínűleg,
0: hogy elő fognak állni, tehát már bőzerővel dolgoznak azon. Uh, minden esetre azért, hát nem tudom, hogy ezek a processzorok mennyit fognak csúszni, azért tudjuk, hogy most a csípekből hiány van a világon mindenfelé. Tehát, hogy, hogy azért uh, oké, okay, ez tök jó, meg, meg, meg ugye azért tudjuk, hogy, hogy folyamatosan fejlődnek, meg most már egyre többet tud, egyre energiatakarékosabb lesz, uh, uh, még nagyobb teljesítmény, de hogy, de, hogy, de hogy mondjuk hol lesz ennek a vége, az is egy érdekes dolog. Meglátjuk, nem tudom. A,
1: én sem, az a látszik.
0: Megnyit a, a, az M1-es Max-nál, meg az M1 pro jelenleg, hogy azon, hogy milyen durva teljesítményük van. Nem tudom. Tehát...
1: Én, én azt gondolom, hogy az új elképzeléssel képzeléssel az, az látszódik, hogy fogyasztásban sokat akarnak csökkenteni, mert csúcs teljesítményen 240 volt teljesítést is képes felvenni, inkább elfogyasztani ez a processzor, és akkor utána az optimalizált fogyasztással ez befog esni nagy valószínűsége felére, és akkor úgy megfelelő módon tud üzemelni, hát meglátjuk, hogy ez, ez a netto eredményében a felhasználóknak használóknak mekkora elégedettségét fogja kiváltani, már csak amiatt is, hogy, hogy tök jó, hogy kevesebbet teszik, de kérdés az az, hogy mennyire gyorsan rá, mondjuk a megnövekedett erőforrás igényekre, vagy ha indítasz az 26 alkalmazást, vagy három Google Chrome tabot, akkor mennyire gyorsan tud a gép a, az úgynevezett, nevezzük hibernát üzemmódból egy normális számítási teljesítményre felprögni. Biztos vagyok benne, hogy amint megjön a processzor, akkor arról újra hírt fogunk adni.
0: Igen. és hát a mai rész az nagyjából ennyi, ami még érdekesség ugye, hogy a processzorok november 4-én kerülnek majd forgalomba, az Intel által közölt adatok szerint nettó 261 és 589 dollár közötti árakon, ezt még így a végére beszúrnám és itt hagynám, úgyhogy várjuk a véleményeiteket mindegyik témával, vagy, vagy bármelyik témával kapcsolatban a Telegram csatornánkon, itt elérhetőek vagyunk és, és folyamatosan mi is figyeljük, meg, meg azt gondolom, hogy mindenki figyeli a csatornát, hogy mi történik és reagál a, az ott történt dolgokra és infókra, úgyhogy tök jó, hogy vagytok.
1: Így van, és hát köszönjük szépen Iguánának, hogy megosztja velünk majd a mátai élményeit ebben a hosszas üzenetben, amelyet azóta is ír nekünk. Úgyhogy bizon benne, hogy olyan napokban meg fog ez születni, és köszönjük, hogy ilyen részletesen beszámolt az ottani infrastruktúrális tapasztalataidról, mert hogy egyébként ilyenekről is szó esik a csatornán. Úgyhogy gyertek bátran csatlakozzatok, köszönjük szépen, hogy ezt a részt meghallgattátok. Jövő héten érkezünk a friss epizóddal, addig is, siasztok! Így sziasztok. Hello, hello!